0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape on News Center. Heute mal was ganz Besonderes. Wir liegen im fliegenden Start hin. Ihr seht gerade schon mal, wo es heute hingeht. Wir sehen Fluchtgefahr, ganz genau. Heute geht es mal wieder nach Bonn, denn ich habe Jochen Richards zu Gast von Fluchtgefahr in Bonn, der uns hier jetzt schon mal in die Rätselvilla reinführt. Wunderschönes Gebäude, da geht einem das Herz auf. Fluchtgefahr, da haben wir es. Und ich würde sagen, Jochen, herzlich willkommen. Hallo Habert, vielen Dank für euren Besuch. Herzlich willkommen. Ich habe zu danken, schön, dass es geklappt hat, dass du die Zeit fürs Interview nimmst. Und dann würde ich sagen, lass uns mal eine richtig schöne Stunde machen. Gut, gerne. Ich habe mich im Vorfeld wieder so ein bisschen in den sozialen Netzwerken auf eurer Homepage mal schlau gemacht. Und das Erste, was mir als ungewöhnliches Detail aufgefallen ist, ist, dass ihr für eure Escape Rooms relativ einfache, schlichte Namen habt. Robin, Tatort, äh, Kuckucksnest. Äh, kannst du mal uns erzählen, wie es dazu kam? Also 2015
1: habe ich viele Räume in Budapest gespielt, auf ein, in einer Woche eigentlich alle Räume durchgespielt und hatte, wir hatten überall immer diese englischen Namen. Und ich weiß nicht, auch jetzt es machen neue, neue, neue Räume auf, die haben immer eine englische Bezeichnung. Für mich war wichtig, mal rauszustechen mit einer deutschen Bezeichnung. Und diese Fluchtgefahr war halt so eine doppelte Bedeutung. Fand ich sympathisch. Und darum haben wir auch alle unsere anderen Räume ja, einfach deutsch genannt. Also Sherlock ist ja kein deutscher Name, aber Tartot und Robin, Kuckucksnest, hm, einfach einfache deutsche Namen. Im ersten Moment ein bisschen langweilig. Heute würde ich womöglich auch noch mal Ergänzungen machen, aber irgendwie... Äh, passte es und es passte auch damals, äh, weil 2015 kannten die Leute noch gar nicht so richtig. Äh, und da war ganz klar, aha, Sherlock, Sherlock Holmes, es dreht sich an um Sherlock Holmes.
0: Ja, ähm, wobei natürlich auch heute ganz wichtig ist, wir hatten ja erst letztens die Diskussion, gerade auch mit, mit Sherlock Holmes und verschiedenen äh, Jack the Ripper und so weiter, also Räume, die es öfter gibt in Deutschland. Ist es dann auch nicht wichtig, dass man sich da auch abhebt, dass man sagt, äh, das ist halt ein selbstgebauter Raum und keiner von denen gekauften zum Beispiel?
1: Da hast du recht. Gleichzeitig, wenn wir jetzt eine Ergänzung machen würden oder wir würden jetzt irgendwie so einen fancy neuen Namen finden, dann würde ja jeder Spieler erwarten, dass wir auch einen neuen Raum haben mit neuen Rätseln. Dem ist aber nicht so. Wir verändern ein bisschen was, machen ein bisschen was einfacher, haben so ein neues Rätsel rein. Aber im Großen und Ganzen ist unsere Story jetzt seit sieben Jahren, acht Jahren fast gleich geblieben. Und wenn wir jetzt einen neuen Namen nehmen, dann denkt ja jeder: Ach, wir haben neue Räume, komm vorbei und. Ähm, merken dann, ach, den haben wir schon gespielt. Deshalb, mh, um sich interessant zu machen, wäre das eine Idee, Hartmut, aber ich glaube, wir bleiben bei den, bei den einfachen alten Namen.
0: Ja. Ähm, das Kuriose ist an Sherlock, an dem Raum, dass Sherlock Holmes an sich in dem Abenteuer gar nicht vorkommt, wenn ich das so von der Hunde
1: verstanden habe. Ne? Da hast du recht, Sherlock Holmes ist meistens im Urlaub, ähm, immer im Stress, der Gute, und, aber unsere Gäste sind ja diejenigen, die Sherlock Holmes vertreten und da müssen die den Job machen. Aber Moriarty ist, Moriarty ist dabei, Dr. Watson, äh, Mary Ann, äh, um zumindest ein paar Protagonisten äh, zu benennen. Und, aber du hast recht, du hast es erwischt, Sherlock Holmes ist nicht dabei.
0: Ja, gut, ist ja kein negativer Punkt, man kann ja auch dann äh, auf seinen Spuren es versuchen, besser zu machen und so manch mhm. einer hat sich dann auch, dann auch ist ja über sich hinausgewachsen als ein Bitter, ne?
1: Stimmt, genau. Ja.
0: Ähm, auf der Homepage wird dieser Raum bezeichnet von euch als Oldschool. Was, was würdest du sagen, ist so das typische Merkmal, dass es zu dieser Bezeichnung, dieser Einschätzung des Raumes
1: kam? Also sagen wir so, damals haben wir uns nicht so richtig Gedanken gemacht und nach unserem Interview werde ich auch nochmal unsere Homepage durchflügen, äh, nach äh, missverständlichen Bezeichnungen. Aber Oldschool, hm. Old Klassiker, ähm, Sherlock Holmes, ähm, Irgendwo lief mir das auch in Budapest immer wieder über den Weg. Ich habe Sherlock Holmes gesehen, habe gesagt, ja, das ist so richtig oldschool-mäßig der Klassiker, wie er im Buche steht. Und womöglich ist das die, die schlüssigste Erklärung für diesen Begriff.
0: Ja, wobei das nicht negativ baffelt ist. Also, ich habe schon sehr viele Räume gespielt, die eben nicht high-end, high-tech sind. Und wir hatten da einen mordsmäßigen Spaß drin, im wahrsten Sinne des Wortes, bei Sherlock. Mhm. Also, es ist nichts Negatives, Hatte mich nur interessiert, was dann ja, wir kommen auch später noch bei anderen Räumen zu der Bezeichnung, wie eben so diese Kategorisierung zustande kam. Mhm. Deswegen kam ich da
1: Also, wichtig war für uns und auch für mich am Anfang schon, auch 2015 ein möglich immersives Spielgefühl. Das heißt, wir hatten ein Setting, alle Oberflächen müssen so aussehen, sehen wie bei Sherlock. Das ist wichtig. Und wir haben eine Straße, die sieht aus wie eine Straße. Ähm, das sollte auch schon so sein, ähm, aber ähm, große Hightech-Gimmicks haben wir nicht. Das stimmt, ähm, wir haben vernünftigen Sound, wir haben ähm, unser Hintsystem alles wunderbar. Aber wie gesagt, wichtig für mich war von Anfang an, dass wenn wir Sherlock dran schreiben, es muss auch alles so aussehen wie Sherlock. Und ich glaube, alles bei uns im Raum ist mindestens 100 Jahre alt.
0: Ähm, kommen wir mal zu den Fotos, die man auf der Homepage sieht ich denke mal, das sind dann auch so zwei, drei Fotos die dann zu dem Raum Sherlock gehören mir ist aufgefallen, Punkt 1 bei einem Foto streicht der Mitspieler auf einen Hocker und guckt über ein Regal, Punkt 2 also, okay, ja. eine Spielerin wird Huckepack genommen ist das ja. nicht für, für, für äh, Erstspieler und Erstspielerinnen so der, der Weg, die auf krumme Gedanken zu bringen
1: Ach, hast du auch wieder recht Gleichzeitig, wir haben noch nie einen Unfall gehabt und noch nie einen Schaden und noch nie haben wir einen Huckepack oder ähm, gar eine Pyramide bei von, von den Gästen festgestellt. Hat sich also einmal hat sich einer der Weh getan, aber im Großen und Ganzen, nee, es springt keiner, es klettert keiner, es tut sich keiner weh. Äh, bisher alles gut gegangen, toll, toll, toll. Ähm, aber, ja, stimmt schon.
0: Das sind aber schon Fotos aus euren Räumen,
1: ne? Ja, genau. Mhm.
0: Denn das Lustige ist, ich habe dann mal so nach den Fotos mal äh, gegoogelt, ein französischer oder ein, ein franko-kanadischer Anbieter hat nämlich dann diese Sherlock-Bilder von euch dann auf seiner Homepage benutzt. Äh, fand ich auch sehr witzig. Bonn goes, nee. Bonn goes
1: weltweit, ja. Ist nicht wahr. Eine ganz nette Anekdote, ein Betreiber in Bonn, ich glaube, den gibt es auch nicht mehr, der hatte dann, der kam aus China, ein netter Kerl, der hat bei der UN... Ähm, äh, gearbeitet und da hat sich auch bei uns die Räume angeschaut, hat dann ein, ein Geschäft aufgemacht in Bonn-Innenstadt und hat dann drüber geschrieben Fluchtgefahr. Und da habe ich gesagt, oh, also wir haben den Namen schon geschützt, dann bin nicht böse, aber Fluchtgefahr. Und da sagt er, ja, ach achso, ich habe gedacht, das heißt Fluchtgefahr, Escape-Räume heißen Fluchtgefahr. Das war so irgendwie 2016 oder so. Das war auch ganz, äh, ganz nett. Ähm, er, er hat dann Escape-Raum dran geschrieben und nicht mehr Fluchtgefahr. Aber ja. auch sowas gab es schon in unserem Hat, beschaulichen Bonn.
0: Hatte ich eine ähnliche Geschichte mit dem Ufug Solak vom äh, Fluchthaus in Weiden. Die haben sich nämlich seinerzeit diesen Begriff Fluchthaus auch äh, patentieren oder schützen lassen, dass ja. eben keiner auf die Idee kommt. Auch eine vielfältige Geschichte. Ich weiß ja nicht, was sowas kostet, aber so kann es auch dann Kreise ziehen. Ne?
1: Genau, so haben wir auch. Klar, also Fluchtgefahr ist geschützt, Stadtflucht ist auch geschützt ähm, für unsere Zwecke. Äh, ganz klar, muss man schon machen. Ne?
0: Ja. Ähm, kommen wir mal zu einem weiteren Raum von euch, und zwar Tatort. Ähm, auf der Homepage liest sich das so, dass Harry den, den Wagen holen muss, weil Stefan gerade ermittelt, das ist ja eine typische Derek-Szene. Ist das so, das auch so mit einem, mit einem Augenzwinkern oder zieht sich dieser, dieses Thema dann wie so ein roter Faden durch den Fall?
1: Also das Hauptthema ist 70er und 80er Jahre. Ich bin damals groß geworden vom Fernseher und habe den ersten Tatort geschaut in Derrick und so und mir lief es kalt den Rücken runter. Und irgendwie ist das eine Reminiszenz an die alte, gute Fernsehunterhaltung. Und dazu gehörte Tatort, dazu gehört Derrick und halt diese Sprüche. Die Gäste ab 40, alle mal ab 50 wissen das zu schätzen. Erkennen den ein oder anderen Soundschnipsel auch äh, im Raum und ähm, da auch die Autos sind eher aus diesem aus, aus, aus diesem Jahrzehnt. Ne?
0: Ja. Ähm, der Raum wird dann auch auf der Homepage als als Klassiker tituliert. Ja. Du, würdest du sagen, das ist dann auch nur ein, eine andere Bezeichnung für Oldschool, also dass man es leichter einschätzen kann? Oder hast du das ganz bewusst gewählt, dass eben von TV-Klassiker oder wie auch immer, wie kam es dazu?
1: Genau, also auch wieder so die, das, meine eigene Erinnerung, das ist für mich die, die, die klassischen äh, Krimi-Formate der 80er, 70er Jahre, äh, dazu gehört Zerrik, Tatort, dazu gehört äh, ein bisschen aufgesetzter Grusel, all das haben wir versucht, dort in dem Raum unterzubringen und deshalb auch so ein bisschen der Begriff Klassiker, und genau das trifft es.
0: Ja, Du hast eben schon die Autos erwähnt. Golf 1 habe ich da, glaube ich, schon gesehen mit dem mhm. I love Haribo auf dem mhm. Sensationell. Das
1: sind, das, sind
0: dann, das sind dann aber so die, die Kofferraumelemente oder was ist dann von den, von den Autos mit umgebaut? Also, den,
1: den, den Ford, den habe ich in einem Reiseomnibus aus Kroatien mir schicken lassen. Ich habe lange in Kroatien gelebt. Und da gab es denn dieses Modell und. Ein Busfahrer hat den bei uns bei sich unten reingesteckt in den Einzelteilen, den haben wir dann oben wieder aufgebaut und den Golf, den haben wir als halbes Fahrzeug gekauft, in der Mitte durchgeschnitten und immer so weit immer wieder durch an, abgeschnitten, bis er durch die Tür passte und irgendwann war er dann so schmal, dass wir ihn so rein, rein äh, zirkeln konnten, aber es ist ein ganzes Auto, also der, der Golf, ein ganzes halbes halt, ne? ja. der ist noch am Stück
0: aber ist auf jeden Fall ein Blickfang, der unheimlich neugierig macht auf den Raum, weil man sich denkt, wenn ein Anbieter sich schon so ein Gimmick einfallen lässt, das in den Raum einzubauen, ja, ja was, wird dann, was wird dann der Raum noch bieten? Aber also das hat es ja schon gut gemacht, so ein ja, bisschen App Dank. als Appetizer, den richtig dann den, den Spieler darauf mhm. drauf heiß zu machen. Ne?
1: Genau, und zumal 2015 war das immer noch eine Ansage. Also heutzutage muss man es mindestens so machen, habe ich immer das Gefühl. Aber 2015 ein Auto oder ein Parkhaus nachbauen, war dann schon einzigartig. Es gab auch noch nicht so viele Betreiber, ist klar.
0: Ja. Ähm, ein, ein besonderer Raum, der natürlich dann auch schon, der, der riecht richtig nach Abenteuer, ist euer Robin-Raum. Welcher, ja. Robin, welcher Robin da gemeint ist. Äh, ja. Robin Hood, klar. Ähm, jetzt musst du mir mal einen Satz erklären, über den ich auf der Homepage gestolpert bin. Da wird dann die Story erzählt, um was es geht. Und dann steht als letzter Satz, das ist doch besser als Bundesliga, oder? Da dachte ich mir, wie, wie kommt es denn auf den Satz? Ja, ist es dann so, okay, dass okay. er wollte die, wollte die Männer vom Fernseher weglocken, dann spielt über Escape Rooms oder wie kam es dazu? Stimmt. Ein
1: bisschen schon, ne? Also der, der Robin, wir haben damals schon gedacht, naja, das wird irgendwie so Junggesellen, werden kommen, junge Leute, irgendwie Halli Galli und bei Robin Hood haben wir äh, ein, zwei sportliche Aktivitäten eingebaut. Damals hatten wir den, den Olli, unser langjähriger Handwerker, der hat dann gesagt, oh, das ist ja Wahnsinn hier, ist er ja, ist ja besser als Bundesliga. Ähm, und, und das war dann der Ursprung, ähm, soweit ich mich erinnere, für, diesen, für diese Anekdote. Ähm, so ist es, genau.
0: Ja, Du sagst gerade sportliche äh, Herausforderungen. Mhm. Ähm, das kann aber trotzdem jeder schaffen. Also auch unser eins, der äh, beim Sportabzeichen früher immer nur äh, hat teilgenommen gekriegt hat. Oder muss man da schon ein bisschen fitter sein, dass man den Raum auch schafft?
1: Nein, also ähm, deine Deine Verfassung ist mehr als ausreichend. Du strotzt ja vor Manneskraft und Lebenslust. Das wird schon hinhauen, kein, kein Thema.
0: Ja, also ähm, würde man dann praktisch als Anbieter oder aus der Sicht eines Anbieters für solche Actionaufgaben, müsste man dann auch einen Plan B haben, wenn man jetzt wirklich eine Gruppe hat, die davor äh, komplett in die Knie geht? Oder ist das so, dass man dann sagt, komm, dann winkt man irgendwie durch. Wie macht man das?
1: Im Raum ist nicht mal ganz so das Problem. Wir haben ein Kuckucksnest ähm, nach den Jahren, nach, ein, nach einem halben Jahr umgebaut, weil es etwas zu sportlich war. Wir hatten dort ein paar Aufgaben im Dunkeln, äh, die brachten die ein oder andere Gefährdung mit sich, will ich mal sagen. Da hatten wir dann auch einen kleinen Zwischenfall und dann haben wir das da umgebaut und entschärft. Aber auch da haben wir einige Herrschaften, die dann in einem Raum zurückbleiben. All unsere Räume bestehen natürlich aus mehreren Szenarien. Und das ist für mich auch immer wichtig, dass ein Raum, einen zweiten Raum hat ja ein bisschen überrascht. Also von der Pyramide in eine andere Pyramide, in, den, in die Grabkammer, in die Schatzkammer. Das ist jetzt, raw, wow, kann man machen. Warum nicht? Gibt es auch gut. Aber ähm, eine der besten Räume, The Dome zum Beispiel in Utrecht, da wird man ja von einem Szenario ins nächste geschmissen. Und das fand ich schon immer super. Und so ist es auch bei uns. Sprich, ähm, wir haben die Übergänge in die anderen Räume manchmal mit zu viel sportlicher Begeisterung entworfen und da mussten wir schon mal nachbessern.
0: Ja, ist das ein Resultat? Du sagst gerade, du hast lange Zeit in Kroatien gelebt. Was man dann auch so aus den, aus den anderen Ländern mitgenommen hat oder allgemein, wie kam es dazu? Oder ist das halt eine Art von Eskipum, die du auch gerne selbst spielst?
1: Ähm, also, aus, ja genau, aus, aus Europa natürlich. Budapest war damals äh, so der Hotspot, äh, ganz klar. Die waren ja schon lange, lange vor uns da. Ähm, das, was die dann aber in dem Jahr 2014, 2015 dort hatten, das waren dann nette Räume, aber jetzt nicht äh, super spektakulär. Habe dann gleichzeitig gedacht, naja, ich könnte es ein bisschen besser, ähm, oder man könnte es ein bisschen besser machen, so nochmal authentischer, dass jedes Detail stimmt. Ähm, inzwischen ist das Niveau erst recht auch in Deutschland abgegangen, in Holland äh, spektakulär, äh, wenn man jetzt neue Räume bauen müsste oder wenn ich jetzt neue Räume bauen würde, puh, da würde ich mich schon selber äh, unter Druck setzen müssen oder automatisch unter Druck setzen, äh, um, um richtig was abzuliefern. Also deine Frage zurückzukommen, ja, ich bin rumgekommen, habe mir einiges angeschaut ähm, und ähm, wie gesagt, für mich so der aufregendste Raum war dann äh, schlussendlich der äh, immer noch so Dome in Utrecht. Aber den kennen ja auch fast alle. Ne? Hm.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon euren Raum Kuckucksnest erwähnt. Ähm, da geht es ja um eine, um eine Ballerburg, also um eine äh, um Ehrenanstalt. Wahrscheinlich eine Anlehnung an den, an den Film, einer flog übers das Kuckucksnest, nehme, nehme ich an. Ne? Genau,
1: ja. jawohl, richtig.
0: Und äh, diesen Raum bietet ihr als Battle-Version an. Also zwei Gruppen können parallel dazu spielen. Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir uns mal mit, für die, die vielleicht noch keinen Battle-Raum gespielt haben, geht es dann letztendlich bei zwei Gruppen nur darum, wer hat den Raum als erstes verlassen? Oder zählt ihr auch mit, ja, wie viele Tipps haben die auch gebraucht? Oder Wie macht man das vergleichbar?
1: Also wir versuchen, darauf läuft es auch meistens hinaus, dass wir die gleiche Anzahl von Tipps geben. Dass wir also schauen, dass die äh, absolut fair die gleichen Voraussetzungen finden. Und dann geht es schon darum, wer als erstes rauskommt. Das ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Begeisterung die Leute dann rausspringen und sagen, ja, sind wir die ersten, wir die ersten. Und dann geht, geht, geht der Jubel los. Und wir haben in dem Szenario zum Schluss noch mal so eine kleine Begegnung eingebaut. Das heißt, die haben schon ihren eigenen Raum, aber nachher, ich will nicht zu viel verraten, ähm, bekommt man doch mehr mit von der Gegengruppe. Und das äh, ist immer ein netter Effekt.
0: Ja, also ich selbst muss sagen, ich habe noch keinen einzigen Battle-Raum gespielt, aber ich glaube gerade so dieses, dieses Erfahren, wie weit ist denn die andere Gruppe, also die auch mal zu beobachten nach dem Motto, wie stellen sie sich eigentlich an, wie weit sind die, das ist ja gerade cool. so dieses Aha-Erlebnis, wo man nochmal richtig Gummi gibt. Und denke mal, das wird auch dann für, für die Spieler da wahrscheinlich dann auch das, das Erlebnis schlechthin sein, wie dann die Gruppen auf die anderen reagieren. Ne?
1: Also ein Spruch, den man auch reinschreiben kann als Operator, ist natürlich ganz nett, ihr seid super, aber die anderen sind eine Sekunde, zehn Sekunden vor euch. Dann bekommt man nochmal ähm, doppeltes doppelten Schwung da rein. Ne?
0: Ja, ist aber schon so, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Vierergruppe kommt, die spielen dann aber das Kuckucksnest auch als Vierergruppe, oder erlebt ihr es auch schon mal, dass die sagen, ach Mensch, wir hatten richtig Bock drauf, wir spielen mal zwei gegen zwei.
1: Auch das kommt vor, oder zwei gegen zwei, drei gegen drei, ist natürlich schon der Luxus, kostet auch ein bisschen mehr, ähm, aber ähm, es ist absolut nicht die Regel. Ab und zu kommt das vor, ja.
0: Ja, ich habe mich gerade so in der Diskussion, wo es auch immer wieder mal geht, äh, um die Preise für zwei Personengruppen, dass äh, dann auch einige Anbieter sagen, ist eigentlich ein Luxus, dass man das noch für zwei Personen anbietet? Ähm, ist eigentlich so ein battle auch eine Möglichkeit, mal zwei fremde Gruppen aufeinandertreffen zu lassen, dass man die auch dann bei der Buchung zusammenführt? Oder wäre das dann auch aus Anbietersicht ein zu, ein zu hoher Verwaltungsaufwand?
1: Ja, ach, vielleicht mal eine ganz nette Idee. Aber der Erstspieler, der will, der fragt auch schon öfter so, bin ich dann allein im Raum ne, oder äh, komme ich dann mit anderen zusammen und so? Also die Bereitschaft, sich auf, eine, auf, auf fremde Personen einzulassen, ist nicht ganz so groß. Wir haben jetzt vor einiger Zeit mal äh, zum Valentinstag äh, die, unsere Escape-Dates gemacht, äh, wo wir äh, schon fremde äh, Singles versucht haben zusammenzubringen und haben gesagt, meldet euch, bewirbt euch, ihr könnt kostenlos bei uns spielen, müsst dann nachher noch ein kleines Interview aushalten. Aber dann kam uns wieder so ein bisschen Corona äh, dazwischen und ein bisschen, äh, sodass wir das nicht umsetzen konnten. Aber Escape Dates, jawohl, fremde Gruppen als Battle, hm, ich weiß nicht so recht. Ja, andere andere Game Shows. Es gibt ja zum so Crystal Maze in England, ähm, die 90er Jahre Spielshow aus UK. Äh, dort werden ja fremde Gruppen gegeneinander antreten. Da treten ja andauernd fremde Gruppen gegeneinander an. Das ist so Spiel ohne Grenzen, ich weiß ob du das kennst. Ja. Ähm, so, so, so ähnlich wie Spiel ohne Grenzen. Ähm, und da macht das schon Sinn. Und also wenn es so richtig auf, auf äh, Schlag-den-Rab-Konzepte geht, äh, auf, auf Battle-Geschichten, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber ein Escape-Raum ist ja immer noch so eine Sache zum für sich genießen. oder Da, muss man, da ist man irgendwie so unter sich und ähm, dieses Unter sich sein finde ich auch ganz nett. Ähm, und ähm, das jetzt mit einer fremden Gruppe zu teilen, ich glaube, da ist die Nachfrage nicht ganz so groß.
0: Ja. ich hatte ja mal die Idee, das habe ich jetzt ja vor, vor drei, vier Wochen mal in, bei Facebook ins Leben gerufen, dass es diese äh, Escape on News Center. Community gibt. Das ist dann gedacht, da mhm. können dann Leute ihre positiven Spielerlebnisse in die Gruppe reinschreiben, aber sich auch mhm. dann mit anderen verabreden. Wenn man halt sagt, Mensch, wenn ich jetzt mit zwei Personen als Beispiel mal 80 Euro, 90 Euro zahle, dann spiele ich lieber mit zwei anderen Fremden zusammen, äh, dass ich dann vielleicht den Preis pro Person lossern kann. Ich hoffe, das kommt gut an. Ähm, bisher äh, läuft es ganz gut.
1: Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Ja, ich glaube, insbesondere deine Community ist ja auch spielbegeistert und offener und man kommt auch mal zusammen und wenn wir, wir haben dann auch, wenn wir auf, auf, auf der Messe waren in Holland, danach mit fremden Leuten gespielt, das ist dann schon, hat schon auch schon stattgefunden, so kann man es machen, zweifelsohne, das macht bestimmt Sinn, wenn du es wenn du anbietest. Ja,
0: und wo wir gerade bei der bei der
1: Kostenfrage
0: sind, ähm, mhm. Ihr bietet ja einen äh, Rabatt an für Auszubildende, für Schüler mhm. und für Studenten. Das mhm. heißt, da spielt dann eine Person für 20 Euro. Ist das ja. dann unabhängig von der Gruppengröße?
1: Ab vier Personen, bitte schön, im Raum, sagen wir immer. Das heißt, wenn ihr schon so günstig spielt, dann seid so gut. Bringt noch drei andere mit oder vier oder fünf andere. Und dann relativiert sich das wieder mit den 20 Euro. Ist unter der Woche ganz gut. Wird ganz
0: gut angenommen. Ja. ja. Und äh, man sieht es dann auch zum Beispiel bei anderen Anbietern, dass je flexibler das, das äh, Preisangebot ist, auch gerade an den Tagen, die vielleicht nicht ganz so hyperventiliert äh, genutzt werden, dass das auch dann äh, auch die Leute hinzieht. Von daher bin ich für sowas immer zu haben, auch wenn ich aus dem äh, Studentenalter leider schon ungefähr 40 Jahre raus bin. Aber ich finde sowas großartig. Also
1: gut gemacht, ja. ja. Ja, bring deine Kinder mit, wenn du welche hast, dann bekommt ihr eine Familienspecial. Ist Ach, auch was? fast 20 Euro. Also, Alles klar. Wenn du vier Kinder hast, ist es sogar billiger als, als die 20
0: Euro. Ich glaube, das kriege ich bis dahin, wo ich dann zu dir komme, nicht mehr hin. <lacht> ja,
1: okay.
0: Ähm, kommen wir mal zur anderen Sache. Du hast gerade schon gesagt, wenn der Spielleiter äh, mit der Gruppe kommuniziert, so gerade wie beim Kuckucksnest, ähm, mhm. jetzt habt ihr ja vier Abenteuer in fünf Räumen. Ähm, Robin dann der Tatort, dann, ähm, dann das Kuckucksnest. Ist dann auch die Kommunikation des Spielleiters mit der Gruppe jeweils auf das Thema angepasst? Oder wie äh, ist das? Wie stellt sich das dar?
1: Es kommt so ein bisschen auf den Spielleiter an. Nicht jeder ist so extrovertiert, dass er dann äh, den British Accent raushängen lassen kann beim Sherlock Holmes. Ähm, aber wir haben einige äh, Schauspielerinnen, gehabt, da haben wir noch Schauspieler, ja, wir haben noch einen Schauspieler, ähm, die haben da natürlich Spaß dann mal dran und lassen sich drauf ein und ähm, kommunizieren dann auch analog zum Thema oder analog zum Jahrhundert ähm, mit, äh, mit den Gästen, aber eine Vorgabe machen wir nicht, äh, ganz und gar nicht, sondern wir versuchen, jeder auf seine Art und Weise, dass, dass der Kollege ähm, den Gästen oder Kollege, Kollegin den Gästen eine gute Zeit bietet.
0: Ja. Beim nächsten Thema muss ich gleich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Im Dezember 2020 habe ich ja das Escape News Center ins Leben gerufen und das der erste Kontakt mit mit einem Anbieter, das war tatsächlich Fluchtgefahr, wo dann ja. äh, ich dann den Beutel für die Stadtflucht zugeschickt bekommen habe mit dem Angebot, das mal kostenlos testen zu dürfen. Ich muss mal Stande gestehen, ich habe es bis heute nicht geschafft, bis nach Bonn zu kommen, aber der Beutel ist, hängt bei mir immer noch im Büro, hat einen Ehrenplatz und irgendwann schaffe ich es auch. Ähm, Digger, diese, ja. diese Stadtflucht ist ja eine, eine Outdoor-Tour von euch, ähm, ein eigenes Segment bei euch, wo es heißt, buchen und sofort loslegen. Mhm. Ähm, kannst du mal so in zwei, drei Sätzen erklären, wie es Ach. ist, wie kann der, der Spieler, die Spielerin das buchen und wie guckt man dann so an das Spielmaterial?
1: stadtflucht.de die Seite, dort gibt es ein Formular, dieses Formular füllt man dann aus ähm, und man bekommt automatisch zurück eine Bestätigungs-E-Mail, -E diese E-Mail, äh, mit dieser E-Mail kann man dann bei unseren Partnern in der Stadt eine Tasche abholen oder wenn man die sofort starten möchte, kann man die sich auch nach Hause schicken lassen das die oder man kann auch direkt einen Rückruf buchen, äh, dann rufen wir den, den Gast an, wenn es eine größere Firma ist, dann müssen wir ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Gut, dass du sagst, Dezember 2020, jawohl. Wir haben damals auf dem Münsterplatz in Bonn mit unserer Ape gestanden und danach stand da der Gottlob verkleidet. Der Gottlob ist so eine historische Figur aus Bonn und hat die Leute angequatscht. Und inzwischen ist es ganz gut angenommen. Wir bieten nicht nur in Bonn eine Tour an, sondern auch in Siegburg und werden wahrscheinlich auch bald in am Rhein hier in Bonn eine zweite machen, die ich schon so halbe Vorbereitung
0: ist. Ja, und ähm, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Die Gruppe kommt jetzt zu dem Anbieter, wo man sich das abholen kann, sagen wir jetzt mal elektro keine Ahnung, und hat mhm. jetzt diesen, diesen Beutel mit dem Equipment. Geht mhm. es dann dort, wo man den Beutel bekommen hat, geht es dann dort los, oder muss man dann zu einem bestimmten Punkt, wo man dann, wie kommt man an die, an die Daten, an die
1: Orte, wo man hin muss? Also das sind 100 Meter Entfernung. Man holt die Tasche ab bei einem Restaurant meistens und, oder bei einem Kiosk, Getränkekiosk, so ein 24-Stunden-Ding. Und äh, dann muss man nochmal 100 Meter, manchmal 200 Meter laufen. Und dann ist da auch der Startpunkt. Das Erste, was man macht, man sieht sich einen kleinen Film an, äh, den wir gedreht haben. Der wird ausgelöst über einen QR-Code, der auf dem Umschlag ist, der wiederum in der Tasche ist, neben den ganzen anderen Hilfsmitteln. Und dann kommt da eine, ein oder zwei Figürchen, die erklären dann dem, äh, dem Gast, dem Buchenden, äh, wie es weitergeht. Im Wesentlichen geht es darum, verschiedene Stationen in die richtige Reihenfolge zu bringen, die dann zu finden und dann dort vor Ort an der jeweiligen Station eine Aufgabe zu lösen. Die hat dann was zu tun mit der Geschichte, aber sie hat auch vor allen Dingen was zu tun mit der Karte, in der man unterwegs ist und an dem Ort, wo man gerade steht.
0: Das heißt, man interagiert dann mit der, mit der Innenstadt und gibt dann aber die Lösung übers Handy ein? Oder wie läuft das dann? Nee, noch nicht mal. Man muss die
1: Lösungen zusammenschreiben. Ähm, und all diese Lösungen ergeben dann nachher das äh, gesamte Ganze. Das heißt dann äh, nochmal ein Lösungsspruch, den man wegschickt oder ich glaub, eine Telefonnummer, die man anruft. Äh, immer unterschiedlich. Ähm, das heißt... Ein Handy benötigt man dafür, Videos anzuschauen, ab und zu GPS-Daten zu bekommen, ähm, wieder einen neuen Platz genannt zu bekommen ähm, oder äh, vor Ort ähm, eine Hilfe anzufordern über WhatsApp, das geht auch. Wir haben eine Telefonhotline, die besetzt ist. Äh, auch da kann man äh, sich zur Nothilfe wollen. Ja, jetzt ähm,
0: hast du gerade gesagt, ihr plant derzeit noch eine weitere Tour entlang des Rheins. Ähm, wie. Ist dann oder wie sind dann so die, die Schritte, wie man so eine Tour erstellt? Ähm, ist, hat man dann eine, eine Tour im Kopf und schaut sich dann an, welche Gebäude sind zum Beispiel auf der, liegen auf der Route oder wie geht man sowas an?
1: Also wir haben es einfach so die erste, die wir gemacht haben hier in Bonn. Ja, wer kann mitspielen? Ist ja klar, Beethoven auch, wenn man den jetzt schon tausendmal hört in Bonn mit, seiner, äh, mit seinem äh, Jubiläum hier. Ähm, aber der gehört wieder dazu. Okay, dann die Geschichte von Beethoven. Da gibt es eine Kneipe, Zehrgarten, wo er den Abschied nach Wien feierte. Das hört sich schon mal ganz gut an. Also hat man schon mal eine erste Station. Ja. Dann haben wir aber versucht, nicht immer in dem 18. Jahrhundert, also Beethoven und äh, Geburtsjahr und Story zu bleiben, sondern den Sprung über die Jahrhunderte zu machen, damit der Gast nicht nur ein Rätselabenteuer hat, sondern auch gleichzeitig ein bisschen Zeit ziehen hat, ein bisschen Schnitzeljagd und was von der Stadt erfährt. Auch ich selber, der ich eigentlich in Bonn groß geworden bin, äh, habe gedacht, ach guck mal, hier ist aber schön. Äh, das wusste ich aber noch nicht, das hört sich ja halt interessant an äh, und das alles zusammen zur Natur zu schmieden, war ganz nett. Und so geht es halt vonstatten. Dann denkt man sich, na, ja, 12, 13, 14 Stationen, das könnte klappen und ähm, äh, so entsteht die Tour. Dann muss man das natürlich 20 Mal testen, muss digitale Inhalte mach bereitstellen. Wir machen es äh, auch so, dass wir ein paar Sachen verstecken in der Stadt, anschrauben, festkleben, einbetonieren. Ähm, aber äh, ja, so, so ist das. Irgendwann ist dann die Tour zu Ende, äh, Tour fertig und man kann, man kann die lieben Gäste auch loslassen.
0: Ja. Ich komme ja ich komme aus, dem, aus dem Geocaching und da kennt man ja so den, den Vandalismus, wenn Dosen kaputt gemacht werden und so weiter. Passiert euch das auch, dass so, so Escape-Mobiles, sage ich jetzt mal, dass die dann ja. auch Vandalismus herrschen lassen, ja. oder also dann oft auch was kaputt
1: geht? Ja, stimmt. Das passiert des Öfteren. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, es bombenfest zu machen, also 7 mm alu d mit Nieroster, Schrauben und das Ganze dann noch in 3,50 Meter Höhe. Das ist so eine relativ sicheren, sichere Nummer. Aber alles, was, was zu erreichen ist mit der Hand, kann auch schnell mal mit dem Edding einfach vernichtet werden. Und das ist schon ein bisschen mühselig. Also müssen wir schon hinterher sein und äh, des Öfteren geht was kaputt. Entweder so bauen, dass es für die Ewigkeit ist äh, oder irgendwie verstecken. Ja.
0: Das ist also praktisch ein sehr hoher oder intensiver Pflegeaufwand. Würdest du deswegen sagen, würdest du deswegen sagen, irgendwann ist auch mal die Anzahl dieser Touren, die wir stemmen können mit Pflege und dies und das, auch erreicht, sagen wir jetzt bei, bei fünf oder sechs Touren, oder würdest du sagen, wir können das auch beliebig ausdehnen oder vielleicht sogar äh, dieses Stadtfluchtemblem ja, als Lizenz weitervergeben?
1: also das Stadtflucht-Emblem als Lizenz weiterzugeben. Die Marke ist schon da irgendwie. Stadtflucht hat sich jetzt doch schon etabliert. Ich merke es bei Google Trends oder dass man plötzlich einen Business-Eintrag hat. Das, man, man sieht es ja einfach an den, an den, an den Keywörtern auch. Aber eine andere Stadt, es kommt sehr darauf an, dass man es gut macht, ob da jetzt Stadtflucht dran steht oder ein anderer Name ist irgendwie zweitrangig. Und dieses sehr, sehr aufwendige Produzieren der Unterlagen, dieser, dieser Tasche etc., PP, ähm, ja, da haben wir Spaß dran Da können wir uns auch vorstellen, noch weitere Touren zu machen. Aber so richtig schnell war man bisher nicht, ehrlich gesagt. Ähm, das jetzt als Lizenz zu vergeben, ich glaube eher nicht. Ähm, da gibt es andere Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben die da mit Tablets und mit, äh, mit Apps unterwegs sind, ähm, das ist glaube ich nicht unser Business.
0: Ja. Wobei es natürlich dann auch seinen besonderen Reiz hat, mal eben ohne Tablet und ohne App durch die, durch die Welt zu marschieren und dann wirklich mal auch die Stadt zu genießen und nicht immer dann wie so ein äh, ständig auf, aufs Brettchen zu gucken, äh, aber das muss halt jeder wissen, wer das gerne hat. Ne? Ja,
1: also das war auch unser Ziel, dass wir so eine Mischung schaffen. Zum einen die Vorteile aus dem Handy nehmen, aber schon mit relativ viel Papier oder da hinten hängt sie. Ne? Das ist die Stadt die Stadtfluchttasche, ähm, Dass wir die verteilen, ist auch ein gutes Werbeding, ne? wenn jeder mit seiner gelben Tasche durch die Stadt läuft äh, und für uns Werbung macht äh, und überall stehen bleibt an den Stationen. Ähm, da würde ich auf jeden Fall beibleiben. Also jetzt eine reine Bot-basierte App zu entwickeln, ja, kann man machen, habe ich in Berlin letztens ein paar gespielt, war nicht schlecht, aber äh, ich finde, äh, der Reiz bei uns ist diese Mischung, ein bisschen digital und ein bisschen analog, äh, beides trifft zusammen ähm, und äh, ja, bloß kein, bloß kein Stress und bloß kein Zeitraum.
0: Ja, finde ich gut. Ähm ich hatte ja vorher schon mal gesagt, ich habe mich so ein bisschen in den sozialen Netzwerken schlau gemacht, auf der Homepage und dabei habe ich Fluchtgefahr immer auch als einen Anbieter kennengelernt, der über den Tellerrand hinausschaut, wie jetzt eben auch zuletzt bei der Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Wie wichtig sind dir auch solche Aktionen, da auch da mal über den Tellerrand zu schauen?
1: Ja, ich meine, natürlich, wir haben jetzt ein paar Mark äh, gesammelt für die Erdbebenopfer, auch über Google-Bewertungen. Nicht ganz äh, uneigennützig, ehrlich gesagt. Ähm, aber warum nicht, wenn man die Leute motiviert. Ähm, wir haben dann fast 1.000 Euro spenden können. Ähm, äh, super Sache. Wir haben ukrainische äh, Mitarbeit nee, eine Mitarbeiterin aus der, aus der Ukraine, da hatten wir auch mal eine, eine, eine Aktion gemacht, das sind aber kleine Dinge. Ich denke mal, irgendwas muss jeder ein bisschen dazu beitragen. Und auch wenn wir das jetzt schon in der Regelmäßigkeit machen, das ist auch nur so ein Tropfen auf den heißen Stein und dient dazu, immerhin bei unserem doch recht beachtlichen Newsletter auf die eine oder andere Problematik mal wieder hinzuweisen.
0: Ja. Und äh, es bleibt hängen. Keine Frage, es bleibt bei mir hängen und ich habe jetzt wirklich, also ich will nicht lügen, aber ich habe, glaube ich, in Deutschland wirklich jeden escape anbieter bei Facebook geliked und auf meiner Timeline rappelt das wirklich immer dann bei jedem Eintrag. Und solche Sachen, auch damals wie eure Mitarbeiterin dann eben über die Situation in der Ukraine auch berichtet hat, wie sie das sieht ja. und eben das, dieses, dieses Audio-File, das ich mir auch dann angehört habe, das bleibt ja. doch viel eher auch im Hinterkopf äh, hängen, als dass dann jeder... Äh, 78.000 Gruppenfotos postet, also ein bisschen mehr geistigen Mehrwert, das ist schon nicht schlecht, ne?
1: Ja, also, ja stimmt, also das fand ich auch, Diana, ähm, die wirklich immer auch jetzt noch aktiv ist und macht, kämpft, tut, ähm, das äh, war schon beeindruckend, wie die davon erzählt hat, also ähm, muss, ich, muss ich sagen, da hast du recht, ja.
0: ja. Ähm, was so diesen berühmten Blick über den Tellerrand betrifft, ähm, Fluchtgefahr ist ja auf der Bonner Kulturmeile in Endewich beheimatet. Mhm. Ähm, die Springmaus ist ja da, das Kabaretttheater. Ähm, ähm, ist es so, dass sich diese kulturellen Einrichtungen dann auch gegenseitig befruchten, dass man sich austauscht, dass man auch miteinander kooperiert oder wie äh, würdest du das äh, würdest du das darstellen?
1: Mhm. Ja, also wir sind immer in dem, in dem Programmheft von der Springmaus mit vertreten. Die Springmaus ist äh, ähm, natürlich ein kommerzielles Theater, aber die, seit Jahrzehnten sind die mit viel Herzblut dabei und sind auch immer knapp an der Leistungsfähigkeit ihrer finanziellen Möglichkeiten. Ähm, von daher schon mal Hut ab äh, vor denen. Auch die Harmonie als Veranstaltungssaal, für verschiedene, die verschiedenen Gastronomen. Ähm, das ist für uns schon gut und das war für uns auch äh, in, den Anfangs in der Anfangszeit, Super, das hat hier alles einen gewissen Pfiff und ein gewisses Niveau. Das Studiokino ist auch wirklich noch ein Studiokino mit interessanten Filmen hier auf der, auf der Kulturmeile. Also all das trägt dazu bei, dass man sich in einem schönen Umfeld bewegt. Und da passen wir ganz gut rein und haben hier zum Glück noch dieses schöne alte Haus gefunden, was lange Jahre leer stand und konnten das ein bisschen mit Leben füllen.
0: Ja, und daraus resultiert wahrscheinlich auch eure Aktivität auf, auf Stadtfesten und so weiter. Ja, das ist ja auch ein großer Bestandteil, dass ihr immer da auch wieder Präsenz zeigt. Ähm, ist es auch wichtig, dann auch gerade auch lokal erstmal dann die Leute zu catchen, anstatt man, dass man äh, überregional dann den großen Wurf versucht? Also natürlich,
1: ohne, ohne Facebook und Insta und Co. kommst du nicht. Google auch das, kommen sie nicht dran vorbei. Ähm, keine Frage. Gleichzeitig sind wir auf jedem St. Martinsfest hier unterwegs und im großen Stand. Beim Fußballverein haben wir die Kinderbelustigung letztens gemacht hier, der äh, mit 100-jähriger Geschichte. Das heißt, wenn man in der Nachbarschaft muss, muss man sich schon versuchen zu benehmen, sich zu beteiligen, äh, auch wenn das eine oder andere sich nicht so richtig zählt. Also nicht, nicht zählt, nicht rentiert. So, ähm, aber äh, alles gut, wunderbar. Ähm, das, das macht Sinn und äh, hier... Äh, egal wo und wenn die Kolping-Familie ihr, ihr Wochenblatt, ihr Jahresblättchen hat, auch da sind wir dann vertreten. Auch das machen wir mit. Ja, finde ich gut und gehört
0: auch dazu. Und letztendlich dann ist auch das ja dann äh, ein Geben und Nehmen, denke ich mal. Ne?
1: Absolut. Ja. Also super Community hier auf der, auf der Kulturmeile. Wir kennen sie, man kennt sie, man kennt sie so in etwa alle. Ähm, und das äh, macht Spaß.
0: Ja, Apropos kennen Sie alle. Die Escape Room-Branche oder sagen wir jetzt die Escape Room-Szene in Bonn ist ja schon ziemlich breit gefächert. Ich hatte mich gewundert, vier Anbieter gibt es ja, beziehungsweise jetzt ist es ja so gewesen, dass ähm, Time, Time Break hat ja äh, Fugio übernommen. Ähm, ist das auch was, was man so als Anbieter mitverfolgt, wenn jetzt so der eine Anbieter den anderen übernimmt? Oder wie ist so allgemein die, die, der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit in der Escape Room-Szene in Bonn?
1: Also, ehrlich gesagt, ich habe es erst von dir erfahren, Hartmut. Ich habe das gar nicht, hab ich gesagt, dann habe ich Sebastian, ich kenne ihn schon, angerufen, habe gesagt, du hast verkauft. Ähm, äh, warum denn? Und da haben wir halt mal drüber gesprochen. Aber ja. ich hatte ich es hatte gar nicht mit auf dem Plan. So. Der Sebastian hat, hat äh, super Räume dort gebaut und aus persönlichen Gründen hat er sich jetzt äh, verändert oder hat das anders aufgestellt. Ähm, alles gut. Äh, mich selber, also uns in, Tangiert das nicht. Es ist ja nicht nur in Bonn noch Platz für mehrere Räume oder mehrere Anbieter meines Erachtens nach. Neue Szenarien sind gefragt. Und auch wir, ich wundere mich auch immer noch, dass wir nach acht Jahren mehr oder minder immer noch die gleichen Räume haben. Ich hätte, habe mir das damals nicht gedacht, aber wir haben auch hier noch Kunden sitzen, die sagen, ach ja, ich bin zum ersten Mal im brauchen. raum ne? ja. auch, auch selbst die gibt es. Deshalb, ich würde auch eher einen anderen Raum aufmachen, aber die Räume von Sebastian hätte ich auch gekauft. Die sind auch gut. also ähm, ja. Oder übernommen oder wie auch immer. Äh, keine Frage. Zeug, zeug für die Kollegen, dass das alles gut weiterläuft, aber das wird es schon. Ich bin überzeugt.
0: Ja. Wobei man vielleicht auch erstmal aufklären muss, dass ich jetzt nicht durch Bonn gerannt bin und habe da irgendwie in Papiertonnen gewühlt, und um das raus nee, nee, ist klar. Es war einfach nur ein Zufall, dass ich, wie auch immer, in dem Impressum von Fugio gelandet bin und dann eben dann das so äh, gesehen habe. Also okay, ja. ja. Nicht, dass die Leute denken, ich wäre jetzt hier die, die männliche Marvel ja, oder sowas.
1: <lacht> ja, also eigentlich hätte ich es ja wissen, oder hätte ich wissen müssen oder hätte ich es mitbekommen müssen. Aber man, man ist den ganzen Tag so im Brass und macht und tut. Und ähm, Escape Räume oder die Escape-Event-Sache ist jetzt nicht mein einziger Job. Deshalb habe ich das nicht richtig verfolgen können.
0: Ja. Aber du bist schon auch jemand, der auch selbst gerne Escape spielt, ne?
1: Das. Ist richtig. jawohl. Und am liebsten mit meiner ältesten Tochter. Die ist nämlich immer top motiviert und extrem konzentriert dabei.
0: Ja. Äh, denn ich frage nicht ohne Grund. Am Schluss oder als Schlusspunkt jedes Interviews frage ich immer nach einem Geheimtipp. Also ein Escape Room in Deutschland, der ich beim Spielen besonders. Äh, okay. Okay. Ja. Ein es geht Room um in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat, wo du sagst, dieser Raum hätte wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, der fliegt mir zu sehr unterm Radar. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte
1: jetzt. Ich bin in Deutschland natürlich geflasht von den ähm, zu Recht Top 1, Top 2 oder wie auch immer. Ich habe auch nicht den so großen Überblick, als dass ich das, als, als dass ich das wirklich hier preisgeben könnte. Ähm, aber in, in Sage war ich letztens wieder in Kroatien und habe dort Annie äh, Mario gespielt. Ähm, nette, süßer Escape-Raum mit allen drum und dran. Ähm, eine tolle Geschichte, die etwas zu tun hat mit Kroatien. Ähm, das äh, ist mir in Erinnerung geblieben. Aber aus, aus Deutschland habe ich jetzt gerade keinen Paraden, Entschuldige bitte. Dann machen wir es anders. Du hast ja hast du bei Fugio gespielt?
0: Äh, ja. Was ist denn, was wäre denn zum Beispiel dein Lieblingsraum bei Fugio? Ähm,
1: der Mad 60s. Ah, okay. Haben wir es doch schon. Ja, sehr gern. Hat er verdient. Ja. So Jochen, ich
0: sage nur ein Wort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Das war wirklich sehr kurzweilig und sehr interessant. Ähm, verschiedene Beweisen mal wieder dass wir so ein bisschen dass die Angebotsplatte bei euch vorstellen konnten, einige neue Aspekte, war sehr
1: spannend und hat echt viel Freude gemacht. Vielen Dank. Hartmut, danke dir vielmals, dass wir uns präsentieren durften. Ähm, großen Respekt, mit welchem Enthusiasmus du das alles betreibst, ja. deine verschiedenen Aktivitäten, also Hut ab und äh, viele Grüße. Und Dankeschön. wie gesagt, komm vorbei, spiel bei uns, ähm, Stadtflucht und Escape-Räume, du hast viel zu tun.
0: Alles klar, nehme ich mir vor. Ich wünsche dir und deinem Super. Team, deiner Familie schöne Grüße an die motivierte Tochter. Ähm,
1: Marie,
0: Wir sehen und hören uns. Vielen Dank.
1: Gerne, danke dir. Tschüss.
0: Tschüss.